0: Cześć z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli program, w którym rozmawiam na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty live stali się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Zaczynamy. Cześć, mam nadzieję, że czujesz się dobrze w momencie, w którym nagrywam intro do tej rozmowy. Jest poniedziałek, w przeddzień wypuszczenia odcinka. Wszystko dlatego, że z wielu powodów zostawiłam to na ostatnią chwilę i również jednym z tych powodów jest prokrastynacja, z którą walczę. A może nie walczę, a bardziej próbuję ją zrozumieć. Myślę, że o tym też będzie odcinek, ale nie dziś. Dziś będzie, słuchajcie, o kulturze diet. Początkowo myślałam, że ten pierwszy odcinek na temat po prostu zdrowego podejścia do odżywiania, będę chciała ująć w sposób bardzo metodyczny, to znaczy, co powinno znaleźć się na naszym talerzu kiedy możemy powiedzieć o tym, że mm, nasz posiłek i nasz styl jedzenia jest zdrowy, mm, ale finalnie wyszło zupełnie inaczej, finalnie wyszło tak, że jestem naprawdę bardzo zadowolona, dlatego, że oczywiście podczas tej rozmowy usłyszysz kiedy możemy powiedzieć, że zdrowo się odżywiamy i czym jest zdrowe odżywianie. Sporo będzie też na temat różnych diet, które teoretycznie nas mają oczyścić z toksyn, odchudzić i zrobić po prostu wielkie cuda, ale będzie też bardzo dużo o tym... jak podchodzić do siebie i do swojego ciała, jak bardzo ważne jest, żeby nie zagubić się w natłoku tych wszystkich informacji, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli od lat śledzisz nowinki ze świata odżywiania, to nieraz się zagubiłeś, zagubiłaś, dlatego, że co roku tak naprawdę wychodzą nowe badania i często te z rok temu wypuszczone są sprzeczne z tymi, które przeczytaliśmy na przykład kilka dni temu, więc jest Jest to absolutne wariactwo, to na pewno. I postaramy się troszeczkę poukładać to i jestem bardzo zadowolona z tego, że ta rozmowa jest z kobietą, która jest dietetyczką oczywiście, ale jest bardzo racjonalna w tym wszystkim i twardo stoi na nogach. Tutaj nie będzie o tym jak odżywiać się perfekcyjnie, tylko jak odżywiać się dobrze i przede wszystkim do tego dobrze podchodzić. Dużo będzie o psychologii, o takiej dobrej ciało pozytywności, o tym, a zresztą nie będę już tak do końca zdradzać o czym, ale wydaje mi się, że jeżeli jesteś świadomym siebie człowiekiem i, i chcesz o siebie dbać, to coś na pewno dla siebie znajdziesz. Kultura diet się kłania, i moja gościni, którą znam już od jakiegoś czasu, również jest już gotowa, żeby wypełnić tą naszą godzinę wspólną wtorkową. To co? Zaczynamy? Jasta. A ze mną już teraz Aneta Łańcuchowska, dietetyczka i kobieta, która po prostu ma wspólnego dużo z wszystkim, co jest przez wielkie Z, czyli przez zdrowie. Cześć Aneta!
1: Cześć! Bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do podcastu.
0: Powiem Ci, że wiedziałam, że będziesz po prostu idealna w tym temacie, bo oprócz tego, że jesteś bardzo w temacie zdrowia, to wydaje mi się, że jesteś też taką mocno stąpającą kobietą po ziemi i tym całym natłoku różnych informacji, gdzie Wy, jako dietetycy, też cały czas przyjmujecie nowe rzeczy, że to, kiedy Ty skończyłaś studia i ile doszło jeszcze przeróżnych rzeczy, to sami dietetycy mogą się pogubić, a Ty w tym wszystkim, wydaje mi się, zostawiasz takie miejsce na zdrowy rozsądek.
1: Rzeczywiście mam nadzieję, że tak jest. Sama w zawodzie dietetyka pracuję już 15 lat, więc naprawdę dużo. Rzeczywiście jest tak, że wszystko to, czego się nauczyłam na studiach, w międzyczasie mnóstwo rzeczy się pozmieniało, więc cały czas muszę, muszę, nie muszę wcale, ja po prostu lubię to. Bardzo lubię to, co robić, więc cały czas się dokształcam. A wydaje mi się, że dzięki temu, że jestem mamą dwóch chłopców, starszy ma 9 lat, młodszy ma 2 lata, to też wszystko to sprawia, że rzeczywiście czuję, że Um, troszkę mam inne podejście niż w momencie, kiedy nie miałam dzieci. Mm-hmm. Do, do zdrowia, do jedzenia, do organizacji. Um, widzę, że zmieniło się też moje podejście, jeżeli chodzi o um, takie jedzenie, które kiedyś, zanim nie miałam dzieci, byłam taka bardzo restrykcyjna, mm-hmm. że nie, no moje dzieci to nigdy będą i słodycze, no wiesz, fast jest food, no jak to. To jest jak
0: dzisiejszych czasów, nie?
1: Myślę, myślę, że że tak. Teraz wydaje mi się, że mimo wszystko dużo łatwiej mi zachować jest taki balans, taką równowagę, że łatwiej mi jest odpuścić niektóre rzeczy. I wiem, że to odpuszczenie w ogóle w naszym życiu, w ogóle nie tylko w jedzeniu, myślę, że jest bardzo ważne.
0: A powiedz mi, myślisz, że ten kult diety zrobił nam siekę z mózgu?
1: Myślę, że na pewno. Ogólnie rzecz biorąc, dietę... Dietetyk to jest taka osoba, która... To jest zawód, który nie jest uregulowany prawnie. Może tak. Dietetykiem może być osoba, która skończyła studia. Ja skończyłam SGGW. Czy też dietetykiem może być osoba, która skończyła Uniwersytet Medyczny. Ale może być też osoba, która kupiła sobie w internecie kurs taki weekendowy. I też może nazwać się dietetykiem. Ja myślę, że to jest właśnie bardzo niebezpieczne, dlatego że osoby, które nie, nie, nie mają takiego szerokiego pojęcia o dietetyce, o zdrowiu, o tym, jak funkcjonuje nasz organizm, bardzo często na Instagramie, czy w ogóle w mediach społecznościowych udzielają porad, które niestety, ale mogą być szkodliwe. Używają sformułowań jakichś, jakichś sposobów odżywiania, polecają sposoby odżywiania, które mogą być szkodliwe. I i to myślę, że jest takie niebezpieczne. Jeżeli... Ja na przykład w ogóle nie znam się na samochodach. W ogóle nie znam się na samochodach. Ja tylko odróżniam samochody. Ten jest czerwony, ten jest zielony, ten jest pomarańczowy. Jakby ktokolwiek się mnie zapytał, nie wiem, coś by się zepsuło w samochodzie i ja miałabym to naprawić, no nie byłabym w stanie tego naprawić, więc jeżeli beznadziejny mechanik zbadałby ten mój samochód i stwierdziłby, że popsuł się silnik i że trzeba 6 tysięcy zainwestować w ten uh-huh. silnik, to ja bym ten silnik wymieniła, bo ja się na tym totalnie nie znam. No tak. Później bym trafiła do jakiegoś super mechanika i powiedział, pani, po co pani wymieniała ten silnik, przecież on był dobry, trzeba wymienić, nie wiem, tylko światło. No to bym wymieniła tylko światło. Jeżeli nie znamy się i nie mamy zielonego pojęcia na temat hmm, żywienia, dietetyki, a trafiliśmy do jakiegoś, nie dietetyka, tylko tak naprawdę szarlatana, to my mu nie Niestety, ale w to, co on nam zaleca, uwierzymy.
0: No tak i trochę tych znawców wyrosło jak grzybów po deszczu i taki jest fakt, więc trzeba na to uważać. Wydaje mi się, że trochę tą dietę sprowadziliśmy jako narzędzie do tego, żeby wyglądać dobrze. I w tej diecie mamy kilka sformułowań typu makro, mikroskładniki, kalorie, deficyt kaloryczny i to jest tyle, a jakby intencja diety jest zupełnie inna i warto wrócić do tych podstaw, tylko pytanie gdzie one są i czym one są.
1: Dokładnie. Ja też mam wrażenie, że trochę tak się pogubiliśmy, że bardzo zwracamy uwagę na to, gdzie są jakie witaminy, składniki mineralne, liczymy, te kalorie. Dietę stosujemy rzeczywiście wtedy, kiedy chcemy schudnąć. Zapomnieliśmy mm. o tym, że dieta jest to sposób odżywiania, jest to styl odżywiania i Poprzez to dobre, właściwe odżywianie my po prostu dbamy o siebie, o swoje samopoczucie, o dobry sen, o dobry nastrój, o zdrowie. My dbamy po prostu przez to dobre, prawidłowe jedzenie. I tutaj też może paść takie pytanie, a co to w ogóle znaczy to dobre właściwe
0: jedzenie? No właśnie, co jest zdrowa, co nie i w ogóle jak rozmawiamy o zdrowym odżywianiu, czyli jakim? Czyli zdrowo mało, dużo zdrowo czy niezdrowo, ale nie za dużo. <sum> Wiesz, można można oszaleć.
1: To prawda, ja uwielbiam taką zasadę, która mówi o tym, o, o mówi takie, m, pokazuje nam, jakie są odpowiednie proporcje pomiędzy tym, co jest rzeczywiście wartościowe, a tymi produktami, które są mniej wartościowe, czyli 80 do 20. W 80% starajmy się wybierać produkty wartościowe, a o produktach wartościowych to mam na myśli warzywa, owoce, tak jak mamy piramidę żywieniową, mm-hmm. produkty pełnoziarniste, kasze, przecież u nas w Polsce wybór kasz jest przeogromny, a do tego kasza cały czas jest produktem dosyć tanim, stosunkowo tanim. Orzechy wszelkiego rodzaju. Zalecenia mówią nam, żeby codziennie zjadać jedną garść orzechów, bo to są te dobre tłuszcze, które wpływają na naszą skórę, na nasz wzrok, ale przede wszystkim na nasz mózg, na naszą koncentrację, na skupienie. Produkty mleczne. Jeżeli dobrze je tolerujemy, jeżeli mamy ochotę je jeść, to jak najbardziej wybierajmy produkty mleczne, bo to też źródło wapnia, źródło białka, strączki, pamiętajmy o strączkach. To są dla mnie produkty pełnowartościowe, które mhm. codziennie powinniśmy zjadać, a produkty te mniej wartościowe, ale oczywiście też jak najbardziej możemy sobie na nie pozwolić od czasu do czasu, te, które 20% mogą stanowić naszej diety, to są te słodycze. Mhm. To jest powiedzmy te hamburgery, pizza, hot dogi cokolwiek innego ktoś sobie nie wymyśli. Jeżeli będą stanowiły 20% naszej diety, to myślę, że naprawdę będzie w porządku.
0: Mhm. A uważasz, że zdrowie jest w każdej wadze? To znaczy, czy faktycznie osoba otyła ma duże zagrożenie chorobowe, jeżeli o siebie nie dba. To znaczy... To jest jest też trudny temat, bo rozmawiałyśmy przed nagraniem o ciało pozytywności, o tym, żeby nie katować się, jeżeli wiesz, przytyjesz i i każdy musi wyglądać tak samo. Tylko pytanie jakby, jaka granica dzieli nas między tym, co jest ok, co jest Twoje, co można zaakceptować, a jaka granica dzieli nas między tym, co, co już jest, wiesz, co bije na alarm?
1: Na pewno jest tak, że jeżeli rzeczywiście nasza waga jest dużo, dużo powyżej normy, mhm. czyli to, to, to rzeczywiście wzrasta zdecydowanie ryzyko Chorób metabolicznych typu nadciśnienie, podwyższony cholesterol prowadzący do miażdżycy, cukrzyca. Najpierw mamy podwyższony cukier, potem przekształca się to w cukrzycę. Poza tym, w momencie, kiedy już mamy znaczną otyłość, ja myślę, że też znacznie trudniej nam się żyje. Ja mogę powiedzieć z takiego swojego doświadczenia, w momencie, kiedy mm, przytyłam w pierwszej ciąży 12 kg, więc w sumie nie było to jakoś dużo. Okay. W drugiej ciąży 15 kg, a może i 17 to było kilogramów, już pod koniec się mm-hmm. nie ważyłam. Mi osobiście było bardzo ciężko z tymi dodatkowymi kilogramami. Bolały mnie kolana, bolał mnie kręgosłup, Miałam problem, żeby się schylić, po prostu dosyć mocno odczuwałam te dodatkowe kilogramy i myślę, że w momencie kiedy mamy te dodatkowe kilogramy to po prostu jest nam trudniej w życiu, tak po prostu mi się wydaje. A z drugiej strony też sobie myślę, że taka bardzo szczupła sylwetka, która została wykreowana kilkanaście lat temu, to taka teraz przed wakacjami w okresie letnim też jest promowana, taka forma na lato, lato, bikini... to, to też nie jest dobre, to też jest straszną presję wywiera na nas, na kobietach, mhm. gdzie umówmy się, ciało kobiety w momencie, kiedy się zdrowo odżywiamy, ćwiczymy wcale nie musi i nie zawsze wygląda i nawet bym powiedziała, że rzadko wygląda tak, jak to kreują bardzo często media czy kolorowe gazety. Boli mnie fakt, jak mnóstwo młodych dziewczyn, ale nie tylko młodych dziewczyn, dąży do tego, żeby nie mieć ani grama tłuszczu, mm-hmm. żeby w ogóle nie było celulitu. E, tak? Sama wśród swoich najbliższych koleżanek mam, mam koleżanki, które walczą o to, żeby nie mieć celulitu. E, odżywiają się super zdrowo. E, ćwiczą siedem ja, razy w tygodniu. Ja muszę to
0: wrzucić, bo ja trenuję od jakichś 5 lat regularnie. Zdrowo się odżywiam, odżywiam, piję dużo wody, ale nie jestem w stanie się pozbyć celulitu. Mm-hmm. I już Naprawdę przez bardzo długi mhm. czas, wręcz jeszcze do niedawna, cały czas po prostu patrzyłam na tył swoich nóg i byłam wściekła. Mówię, dlaczego nie mogę się tego pozbyć? A teraz już mi się nie chce z tym walczyć, bo to jest no bez sensu. To jest zupełnie
1: bez sensu. Ja myślę, że spokojnie możemy... Ja tak uznałam i uznajmy, że celulit... E- jest to zupełnie coś naturalnego. Moje mm. dziecko dwuletnie ma celulit na swoich nóżkach. Czy to znaczy, że coś jest z nim nie tak, czy to znaczy, że on jest odtyły? czy nie wiem. Nie, po prostu to jest zupełnie naturalne. Ten celulit jest zupełnie naturalny, natomiast wiele lat temu został on wykrowany, że prawdziwa nie wiem, kobieta nie może nie powinna mieć tego celulitu, tak. bo to no bo jest. Na zdjęciach
0: nie ma. Na bo zdjęciach na zdjęciach nie ma.
1: Dokładnie. Natomiast ja myślę, że łatwiej nam wszystkim będzie, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że celuit jest rzeczą zupełnie naturalną. Ja sama jestem mamą dwójki dzieci, tak jak powiedziałam. I dla mnie rzeczą zupełnie naturalną jest to, że moja skóra na brzuchu i nie tylko na brzuchu, po tych dwóch ciążach, nie wygląda tak, jak wyglądała przed tymi ciążami. Na samym początku oczywiście wcale nie było mi łatwo to zaakceptować, bo oglądałam się... kobiet po ciążach, gdzie ten brzuch wyglądał idealnie, Ja sobie myślałam, Boże, u mnie tak on nie wygląda. No coś ze mną jest nie tak. tak. Próbowałam ćwiczyć, masaże, nie wiadomo co tam jeszcze i nic nie pomagało. I dopiero jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że to po prostu jest coś zupełnie naturalnego. Mhm. Tak jak i to, że... E, Jest niestety tak, że każdy z nas ma jakąś tam naturalną swoją wagę. W momencie, kiedy ćwiczymy, jemy regularnie, pijemy wodę, to poniżej tej takiej naturalnej wagi trudno już nam jest zejść. Czyli
0: nie każdemu dane jest na przykład bycie bardzo szczupłym, nawet jeżeli sobie to wymarzył? Jak to wygląda?
1: Myśląc tak bardzo prosto i mówiąc tak bardzo prosto, myślę, że rzeczywiście mogłabym użyć takiego sformułowania. Jak przypominam sobie też historię moich najróżniejszych pacjentek, a tak jak wspomniałam, od 15 lat jestem dietetykiem, to naprawdę miałam mnóstwo, mnóstwo dziewczyn, kobiet, które się do mnie zgłaszały. Patrzyłam na nie, były wizualnie przepięknymi kobietami i wizualnie bardzo szczupłymi kobietami dokonywałam analizy składu ciała i wszystko się potwierdzało. Jeżeli chodzi o normy, też te proporcje były idealne.
0: A im nie pasowało. A
1: im nie pasowało, bo tak naprawdę problem nie tkwił w ich wadze, w wyglądzie, tylko problem był bardziej skomplikowany. To jak my siebie postrzegamy, to jak my postrzegamy właściwie swoje ciało, to wszystko zależy od naszej psychiki, od naszego samopoczucia. I ja podczas mojej pracy zawodowej bardzo, ale to naprawdę bardzo często... odsyłałam swoje pacjentki do psychologów, tak? Psychologów, bo uważałam w bardzo wielu przypadkach, że to czy ja ja mogłam przygotować najwspanialszą dietę na świecie, najsmaczniejszą, najlepiej zbilansowaną, ale jeżeli nie mamy poukładane w głowie, jeżeli sami siebie nie akceptujemy, nie lubimy swojej pracy, mamy jakiś problem w związku i nie poukładamy po prostu tego wszystkiego naszego życia... To zawsze będzie to krzywe
0: zwierciadło.
1: To zawsze będzie to krzywe zwierciadło. Zawsze będziemy próbowali jakąś odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, nad sposobem odżywiania i nie Nigdy to nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo tak naprawdę problem będzie dużo, dużo głębszy i on tkwi po prostu w, w nas, w naszym sposobie myślenia, w naszych utartych jakichś schematach myślowych, które bardzo często po prostu wynosimy z domu. Często też się zdarza tak, że jak jesteśmy dziewczynkami, to my ten sposób myślenia o sobie, o swoim ciele, o swojej fizyczności przyjmujemy od naszych mam po prostu, od naszych babci. Jeżeli w
0: domu kobiety się nie akceptowały i Ty jako dziewczynka chłonęłaś, widziałaś, no to też też ciężko siebie zaakceptować, bo po prostu nie potrafimy nie potrafimy mówić do siebie z wdzięcznością, bo tego się nigdy nie nauczyliśmy.
1: Dokładnie. jak mamy same siebie akceptować? Jak widziałyśmy przez całe życie, że mama czy babcia siebie też nie akceptowały? Jak mamy siebie lubić? Jak nasze mamy czy babcie siebie nie lubiły?
0: No tak, um, tak. No tak samo jest z odżywianiem. No, wynosimy jako dorośli ludzie to, co się działo w domu też na talerzu, i jeżeli rozmawiamy tutaj o, tych, o tym kulcie diet i o tym, jak to powinno wyglądać, no to problem jest z tym, że my po prostu się kiedyś nie nauczyliśmy tego, jak to powinno wyglądać i później gdzieś to jedzenie często łączymy z jakimiś wspomnieniami i ciężko jest nam się z tego wydrzeć i żyć, zacząć żyć inaczej. więc teraz pytanie za 100 punktów. Mimo wszystko, jeżeli chcemy mieć jakąś kontrolę nad tym talerzem i chcemy coś zmienić, to, to co będzie dla nas dobre? Jakby wiesz, te kalorie typu 1200, większa ilość białka, mniejsza węglowodanów, wszystko jakoś zaczęliśmy dzielić, że to białko jest lepsze, węgle są B, a cukier jest B. Jakby Wiesz, o co mi chodzi. Jak jak to ugryźć, żeby, żeby to miało ręce i nogi, żeby na przykład faktycznie zgubić trochę tej tkanki tłuszczowej, ale żeby to było zdrowe, żeby to nas nie prowadziło do jakichś zaburzeń, żeby to po prostu miało i prawą, i lewą rękę.
1: Ja myślę, że na samym początku musimy się w ogóle trochę zastanowić nad tym, jak wygląda nasze życie. Czyli tak, po pierwsze, czy... Jesteśmy zadowoleni w tym naszym życiu? Czy praca, którą wykonujemy, sprawia nam satysfakcję? Czy się wysypiamy? Czy mm. dużo się stresujemy w ciągu dnia? Bo to, co my jemy i jakich dokonujemy wyborów żywieniowych, bardzo mocno wiąże się z naszymi emocjami. Mm-hmm. Ja na Mielacze. przykład. Tak, umilacze, umilacze, ale też bardzo często jemy emocjonalnie i mimo, że ja bardzo długo pracuję jako dietetyk, mimo, że mam bardzo dużą wiedzę na ten temat, to nie znaczy, że ja jestem wolna zupełnie od jakichś wpadek umilaczy i że nie zdarza mi się jeść emocjonalnie. Teraz oczywiście obserwuję, że dużo rzadziej mi się to zdarza niż jeszcze jakiś czas temu, ale występuje. W momencie, kiedy drugie dziecko ma dwa lata, pierwszy rok był wyjątkowo dla mnie ciężki, bo nie spał, pobudki nocne. Kilka razy się budził w nocy, więc ja byłam bardzo zmęczona, niewyspana, chciałam wrócić szybko do formy, więc chciałam w ciągu dnia trenować, ale nie miałam na to czasu, a jak miałam chwilę czasu, to się okazywało, że jestem zmęczona siły. i nie mam siły. A, i i obserwowałam wtedy, że w ciągu dnia mam znacznie większą ochotę na jedzenie czegoś słodkiego, mhm. tak? bo byłam zmęczona, bo byłam niewyspana i te słodycze się rzeczywiście pojawiały. Trudno mi było zapanować nad takim wzmożonym apetytem, trudno mi było z drugiej strony się zorganizować, żeby jakoś zacząć jeść regularnie, bo ciągle tego czasu było za mało. Czyli jednak mm. pierwszy
0: punkt to są te emocje.
1: Tak, to są emocje i dopiero jak widzę, jak zaczęłam spać, no bo moje dziecko zaczęło zaczęło spać. Myślę, że trzeba dać sobie na to też czas. Ja chciałam bardzo szybko i myślę, że często jak jesteśmy w takich emocjach, to nie do końca myślimy i chcemy wszystko bardzo szybko ogarnąć. Trzeba usiąść tak... Głęboko sobie pooddychać e, i uświadomić sobie, że okej, okay, jesteśmy na takim etapie życia, na jakim jesteśmy, potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby e, zadbać o siebie, żeby zacząć się wysypiać, mhm. e, e, żeby zacząć robić też dla siebie coś miłego, bo często też e, zapominamy bardzo często szybko chcemy coś zrobić, chcemy coś osiągnąć, rozwinąć własną karierę, wychowaj te dzieci, zaprowadzić na jedne, na drugie, na piąte zajęcia, żeby one pracuje, jak najwięcej tej wiedzy pochłonęły i zapominamy o swoich potrzebach, o sobie. A jak zapominamy o sobie, to bardzo często też wtedy to ma odzwierciedlenie, wtedy w tym złym jedzeniu. Łatwiej nam jest sięgnąć po jakiegoś batona z automatu, bo nie myśleliśmy o sobie, nie przygotowaliśmy sobie posiłku, nie zaplanowaliśmy Więc ja myślę, że w ogóle jedzenie, bardzo dużo osób patrzy na to, co je w sposób taki bardzo prosty no co no. A, no
0: coś muszę wrzucić coś do muszę
1: wrzucić coś muszę zjeść i tyle natomiast jedzenie jest, 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 myślę że to jest taka czynność bardzo złożona i zależy od mhm. bardzo wielu czynników tak, tak? od tak. naszego stanu emocjonalnego od naszego wyspania od tego czy coś robimy dla siebie dobrego czy też nie jak dbamy mhm. o siebie to wtedy tak będzie wyglądał nam talerz więc jeżeli zadbamy o siebie o swoje zdrowie psychiczne o swoje samopoczucie to myślę, że wtedy łatwiej będzie nam też zacząć jeść w miarę regularnie. Mm-hmm. Ale ja wcale nie mówię tu o pięciu posiłkach, bo też się utarło, że wszyscy musimy jeść niemalże pięć posiłków. Tak. Nie, komu ko- musieć wygodnie z trzema posiłkami, bardzo proszę. Ktoś jada inny trzy posiłki w ciągu dnia, też to jest jak najbardziej okej. Ważne jest, żeby do każdego posiłku dorzucać sobie warzywa. Ja myślę, że to jest punkt jeden, żeby pamiętać o tych warzywach. One mają ten błonik, on pęcznieje, on daje uczucie sytości i wtedy mniej będziemy mieć ochoty na pochłanianie jakichś niezdrowych przekąsek, jeżeli będzie w naszej diecie ten błonik, który daje nam uczucie sytości. Ja też widzę na przykład po sobie że jak czasami zdarza mi się odpuścić jedzenie produktów pełnoziarnistych, właśnie tych kasz, które generalnie bardzo lubię, ale czasami zdarza mi się odpuścić i po prostu nie gotuję. Albo mój mąż miał taki czas, że kupował cały czas te bagietki i bagietki. Mam teścia we Francji, więc może to trochę z tego (śmiech) powodu. I ja też jadłam z nim te bagietki. I nagle zaobserwowałam, że zaczęły u mnie pojawiać się jakieś zajady, które nigdy w życiu wcześniej nie miałam. I moja cera też zaczęła gorzej wyglądać. Po prostu najzwyczajniej w świecie zaczęło mi brakować witamin z grupy B. One odpowiadają za wygląd naszej skóry, za naszą koncentrację, za skupienie, za to, czy nam się robią zajady, czy mm-hmm. też nie. wiem. Przetestowałam na własnej skórze, że u mnie numer dwa, poza warzywami, są te produkty pełnoziarniste, które naprawdę wszystkim polecam. Okej,
0: okay, więc e, ile tych warzyw powinniśmy tak naprawdę jeść? Bo wiesz, pięć porcji warzyw, to co? Pięć truskawek. <laughs> czy wiesz, o co mi chodzi? Tak. Ile tego powinno być faktycznie, żeby to zdrowie nam sobie hulało, tak jak
1: Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wystarczy zjadać 400 gramów warzyw, Więc to naprawdę jest bardzo, bardzo niedużo, no bo to są takie powiedzmy dwa średniej wielkości pomidory, więc jest to niedużo. Natomiast no to jest takie minimum, to jest takie minimum o tej porze roku warzywa są super jakości, mnóstwo ich jest, nie wiem czy mogę powiedzieć, że są niedrogie, bo...
0: No teraz chyba o niczym nie
1: możemy tak powiedzieć, niestety, ale ja myślę, że... Mimo, że to jedzenie naprawdę zrobiło się dużo droższe niż jeszcze te dwa, czy trzy, czy cztery lata temu, to ja myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja w zdrowie, bo jak sobie przeliczymy, to jedzenie na ilość później wizyt u lekarza, czy te pieniądze, które wydamy później na leki, to myślę, że i tak znacznie bardziej opłaca się po prostu inwestować w te warzywa, w te kasze. Mięso i sery są produktami bardzo drogimi, ale to też są takie produkty, których... stosunkowo powinniśmy jeść niewiele.
0: No właśnie, jak z tym mięchem? To mnie gdzieś drażni. Drażni mnie ten temat dlatego, że raz słyszę jedno, a raz drugi nie do końca wiem, jak to osadzić w swojej głowie, ile tego mięsa powinniśmy w ogóle jeść.
1: No właśnie nie do końca jest tak, że powinniśmy, że musimy, bo przecież diety wegetariańskie, jak ktoś jest na diecie wegetariańskiej w ogóle nie je mięsa, czy ktoś jak jest na diecie wegańskiej mm-hmm. i w ogóle nie je produktów odzwierzęcych, to cały czas są zdrowe, prawidłowe sposoby odżywiania. Cały czas taką dietę da się zbilansować tak, żeby nie było niedoborów i mm-hmm. żeby wszystko, no niemal wszystko dostarczyć sobie wraz z dietą. Mówię niemal, dlatego że przy dietach wegetariańskich czy wegańskich um, jednak zaleca się suplementację, witaminy B12, no i zaleca się suplementację witaminy D, ale mhm. witaminy D zaleca się suplementację wszystkim, bez względu na to, na jakiej diecie jesteśmy, dlatego że po prostu jest to witamina niedoborowa. Ja z Twojego czasu bardzo zafascynowałam się niebieskimi strefami, o których ty miałam okazję wspomnieć jeszcze przed naszym nagraniem, mhm. że jest takich 5 miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej to oczywiście tematy na inny podcast, ale między innymi to, co te pięć miejsc łączyło, to to, że w każdym z tych miejsc albo w ogóle mięso nie pojawiało się w diecie tych ludzi, albo pojawiało się w bardzo niewielkich ilościach y, od czasu do czasu. Mhm. To czym
0: oni to zastępowali? Yy. Organizm... Strączki. Okay. W
1: każdym z tych miejsc rzeczywiście były strączki, czy tofu, tak jak Japonia, mhm. y, która należy do Okinawy. To jest bardzo dobre źródło białka, bo mięso dostarcza nam białka, ale jednocześnie strączki również dostarczają nam żelaza, czyli bo mięso jest dostarczycielem żelaza. Oczywiście ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że żelazo ze strączków czy też z tofu jest gorzej przyswajalne i absolutnie ten ktoś miałby rację. Natomiast możemy wpłynąć na zwiększenie przyswajalności tego żelaza z tych strączków poprzez dodatek witaminy C. Jeżeli na przykład zrobimy sobie sałatkę z ciecierzycy, na kolację z jakimiś tam warzywami świeżymi, to już te świeże warzywa zawierają tą witaminę C. Czyli to żelazo z tej ciecierzycy poprzez dodatek tych świeżych warzyw będzie znacznie lepiej przyswajalne.
0: A prawidłowa ilość białka to też lepsza sytość?
1: Tak. Białko również wpływa na sytość. Natomiast... ja troszkę mam takie wrażenie, że um, przez te diety wysokobiałkowe, dieta Dukana swojego czasu była bardzo popularna, tak. i mam wrażenie, że cały czas w niektórych środowiskach y, cały czas to białko, y, niektórym się też że jest takie magiczne no i że powinno wiesz, być strasznie duże. tego więc białka.
0: Po prostu białko to podstawa. Kura, ryż, broku, później odżywka białkowa, no właśnie trochę przez ten kult diety, tak. przez to bycie fit, białko wyszło na piedestał, jest lepsze niż węglowodany, które powinniśmy obcinać na poczet zwiększenia białka?
1: Białko jest ważne, ale to nie znaczy, że węglowodany nie są ważne. Dla mnie ważne jest i białko, i węglowodany, i tłuszcze również są ważne ile tego białka potrzebuje. I nikt nie będzie liczył, ile tego białka w tej diecie konkretnej swojej ma. Dlatego ja nie będę podawać tutaj konkretnych ilości, bo poddżywam, że 100% albo 99% osób, które nas słuchają, nagle nie wezmą sobie karteczki i nie zaczną liczyć sobie tego białka. Ja w ogóle jestem przeciwniczką takiego liczenia z karteczką. To też. A jeżeli chcesz
0: po prostu zmienić, wprowadzić nawyk na chwilę?
1: Ja myślę... Jeżeli chcę zmienić, poprawić nawyk, to ja bym na samym początku wzięła rzeczywiście tą karteczkę i sama tak sobie od czasu do czasu robię, żeby zweryfikować, co ja tam rzeczywiście jem. I zapisuję sobie, co zjadłam w ciągu dnia, że i wtedy sprawdzam, czy na przykład na śniadanie dostar- m- moje śniadanie było odpowiednio skomponowane. Mm-hmm. Odpowiednio skomponowane śniadanie to jest zawsze jakaś porcja zboża, czyli na przykład chleb radzowy, czy jakieś płatki owsiane, czy jakieś kasze. Mm-hmm. Do tego trzeba właśnie dodać troszeczkę białka, czyli właśnie m- może być jakiś kawałek ryby, ale humus jest świetnym wyborem, czy jakieś mm-hmm. jajko i do tego porcja warzyw. Mm-hmm. To jest dla mnie super śniadanie. Ja nie muszę go tutaj liczyć i rozkładać, na mikro i makroskładniki, liczyć ile mam poszczególnych witamin składników mineralnych. Dla mnie istotne jest to, żeby to śniadanie właśnie było tak skomponowane. Mhm.
0: Naprawdę olałabyś liczenie makrosów, tak
1: zwanych. Ja zupełnie bym to olała. Mhm. Kiedyś tego nie olewałam tak, i kiedyś bardzo skrupulatnie tego, to obliczałam. Natomiast w tym momencie myślę, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o uczenie takich dobrych nawyków żywieniowych, nie ma to najmniejszego sensu. Co innego, że ja też te ilości, te proporcje, to wszystko mam w głowie, tak? Więc yy, yy, może stąd moje
0: podejście. Tak, ale wiesz to wydaje mi się, że dobrym, dobrym rozwiązaniem na start jest yy, zakup tej wagi, ale na zasadzie, żeby... Yy, zorientować się mniej więcej wizualnie, ile wygląda 100 g ryżu na moim talerzu, ile wygląda 100 g kurczaka na moim talerzu, żeby mniej więcej ile wiedzieć... Tych warzyw, tak, prawda? i ile... O, zapomniałam dodać. i Ile tych warzyw. Żeby mniej więcej na oko wiedzieć, ile ja na tym talerzu tych kalorii mam. Żeby faktycznie nie było tak, że chcę tak. o siebie dbać, jem zdrowo, a Ty je. Bo no, to, że jesz zdrowo, tak. to nie oznacza, że ta waga nie będzie rosła, jeżeli będziesz jadł za dużo. Więc może po prostu zorientować się, ile, co jak i potem tą wagę odstawić, żeby nie popaść w skrajność.
1: Tak. Ja to, co mówisz... Y- jest bardzo mądre, dlatego, że nawet w tym momencie, jak się zgłaszają do mnie pacjenci, to ja rzeczywiście daję taki przykładowy, tygodniowy jadłospis. Jest tam wszystko podane w ilościach, ilości i proporcje I dokładnie tak mówię. Żeby sobie na samym początku to zważyć, żeby się zorientować, i w momencie, kiedy idziemy gdzieś do restauracji, idziemy do jakiegoś nie wiem, znajomego mm-hmm. na imprezę, to my wiemy, ile czego powinniśmy sobie nałożyć. Tak. Limitu na warzywa nie ma. Limit, każda dodatkowa porcja to dodatkowe korzyści tak mm-hmm. naprawdę e, dla zdrowia. E, ja wiem, że my też często zapominamy o wodzie. Że my też zapominamy o płynach. My w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my w 70% składamy się z wody. I no ta tak woda jest.
0: Mówi się o tym, ale jakoś do nas nie trafia do końca. Tak,
1: nie trafia. Ja jestem dzisiaj świeżo po prowadzeniu warsztatów z dziećmi. Akurat mamy lato, więc ja często prowadzę właśnie warsztaty o wodzie. I tak obrazowo opowiadam, że przecież 75% naszego mózgu to jest woda. Jeżeli nie pijemy, To jednym z pierwszych sygnałów jest ból głowy, upały się szykują w całej Europie, jeżeli nie będziemy pić tej wody, to będziemy mieć problemy z koncentracją, ze skupieniem, głowa będzie nas bolała bo to są efekty właśnie tego odwodnienia. W stawach, kolanowych, kręgosłupie tam też jest woda. Jak nie pijemy, to nas będzie bolało. Ćwiczymy, pijemy za mało wody, a 75% naszych mięśni to przecież jest woda. Znowu, te skurcze, brak energii, to też może być wynikiem po prostu odwodnienia.
0: To ile tej wody?
1: No właśnie, jest taki bardzo prosty wzór, który każdy może sobie zastosować. 30 ml na każdy kilogram masy ciała właściwej. Czyli nie, nie wiem, 60, załóżmy, że ktoś waży, mnożymy sobie razy 30 i wychodzi nam litr 800.
0: No tak, a, a jeżeli na przykład ćwiczy dodatkowo i dużo wypaca, to też... Dodatkowo
1: trzeba do tego jeszcze doliczyć mm-hmm. litr. Jeżeli jest bardzo gorąco, dodatkowo też dokładamy jeszcze trochę tej wody. Ale pamiętajmy o tym, że to nie znaczy, że jak komuś widzie nagle 3 litry, to ma wypić 3 litry tej czystej wody, bo y- w owocach, w warzywach, które zjadamy, w mleku e, i w, różny, w nie wiem, zupę, jak jemy, jakiś chłodnik, w tym wszystkim jak najbardziej jest woda. Herbatę mhm. również zaliczamy do płynów, pod warunkiem, że jej nie słodzimy. A nawet kawę zaliczamy do płynów, mhm. pod warunkiem, że jej tutaj e, nie słodzimy. Więc e, no, pamiętajmy o tym, żeby po prostu pić i jeść produkty, które zawierają tą wodę.
0: Okej, okay, a uważasz, że W czasach, w których tych diet naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i cały czas mówi się o jednej, drugiej, trzeciej czwartej, setnej, czy dieta, która w jakiś sposób jest eliminacyjna i chcesz ją wprowadzić na stałe, jak na przykład, tutaj troszkę się czepię diety keto, gdzie niektórzy uważają, że ona może być stałą dietą, bo organizm jest w stanie się zaadaptować do rozkładu tego wszystkiego, nie wiem, nie znam się, to czy faktycznie Są diety, które mimo wszystko organizm zaakceptuje i one będą zdrowe.
1: Żadna monodieta, czyli dieta, która wyklucza jakąś sporą grupę produktów spożywczych, nie będzie można powiedzieć o tym, że jest dietą zdrową. Czasami oczywiście są takie sytuacje zdrowotne, które wymagają od nas wyeliminowania jakichś pewnych produktów spożywczych, typu na przykład w momencie, kiedy mamy celiakię, eliminujemy gluten, musimy to zrobić, nie mamy innego wyboru. Natomiast eliminacja glutenu tak po prostu na zapas, bo jest taka moda, jest totalną głupotą. Mnóstwo osób na przykład też eliminuje laktozę, Co producenci podchwycili ten, tą, tą modę i w związku z tym zaczęto produkować jogurty bez laktozy, śmietanę bez laktozy, mleko bez laktozy i tak dalej. Mhm. I to myślę, że się bardzo dobrze sprzedaje. Natomiast też są takie produkty jak śmietana, jogurt czy masło, że nawet jeżeli mamy tą nietolerancję już laktozy, to spokojnie możemy kupować te produkty, jakby bym bez Zwykłe, tego oznaczenia tak? laktoza mhm. free, bo one same w sobie zawierają minimalne ilości laktozy i nie ma problemu z jej tolerancją. Oczywiście jest tak, że w momencie, kiedy m, czym jesteśmy starsi, mhm. tym zanika nam enzym rozkładający tą laktozę. Rzeczywiście no możemy gorzej się czuć po spożywaniu takich produktów. Mhm. Niemniej jednak, jeżeli przez całe życie pijemy mleko, to ten enzym nam nie zanika. Mhm. Więc my jak najbardziej możemy, y, wtedy dobrze się czujemy po, po wypieciu mleka. Okay. Niemniej jednak... Y, Wydaje mi się, że chyba miałaś, że Twoje pytanie raczej było o, o takie dużo większe restrykcje. Tak, na zasadzie typu...
0: ja ograniczam węglowodany do węgli tylko, nie wiem, w borówkach, w truskawkach i skupiam się na białku i na tłuszczu, na przykład. No I
1: pytam, ja się wtedy pytam takiej osoby, bo czyli eliminuję na chleb, kasze tak, wszelkiego tak. rodzaju, płatki wszelkiego rodzaju i ja się pytam skąd... Ta osoba ma czerpać witaminy z grupy B, które są potrzebne do prawidłowej pracy naszego mózgu. I ja się spotykam z taką osobą, która eliminuje te węglowodany po miesiącu i jestem pewna, że ona po prostu jest tak wkurzona, tak sfrustrowana i ma takie problemy z jasnym myśleniem i z koncentracją. I też się pewnie zastanawia, dlaczego. No dlatego, że po prostu nie ma odpowiedniej ilości witamin z grupy B w diecie.
0: A jak czuje się wspaniale? no czuje się w, w,
1: wspaniale. To, to poczucie wspaniale będzie do, do pewnego czasu. Okay. tak Później te rezerwy po prostu tych witamin w, w się wyczerpią i już na pewno nie będzie czuła się wspaniale. Skóra na pewno nie będzie wyglądała mm-hmm. wspaniale i wyniki badań też na pewno nie będą wyglądały wspaniale. Ja miałam mnóstwo, mnóstwo osób e, po diecie dr Dąbrowskiej. O, to
0: też jest bardzo modna dieta.
1: Bardzo modna dieta i to jest taka moda, że jest modna przez kilka miesięcy, potem jest cisza, a potem znowu, znowu dokładnie, jak bumerang. I to to, to też nie jest dobry sposób odżywiania. To w ogóle to nie jest sposób na... Yy, czy to jest y, taka oczyszczająca, taki tak, detoks, tak. taka zdrowotna niby. No, w różnoraki sposób jest ona opisywana i reklamowana. Jest to dieta bardzo niedoborowa, bardzo niskokaloryczna, mhm. bardzo wykluczająca. Y, mnóstwo osób się cieszy, że o, no przecież y, szybko waga spada. No tak, tylko mało kto się zastanawia, z czego ta waga spada. Przecież ona nie spada z kanki tłuszczo, tylko ona spada z masy mięśniowej, czyli tak naprawdę ktoś traci masę mięśniową. Zaraz po skończeniu tej diety bardzo szybko te kilogramy stracone wracają. A musimy zdawać sobie sprawę, że mamy organy, które mają funkcję detoksykacyjną w naszym organizmie, czyli wątroba, nerki i trochę płuca też pełnią taką funkcję. I jeżeli jesteśmy zdrowi, to te organy funkcjonują prawidłowo i żadna taka dieta nie jest nam potrzebna detoksykacyjna. Poza tym nie ma takiej diety, nie ma tak, że będziemy tu sobie jeść, nie wiem, określone warzywka, owoce czy nie wiadomo co tam jeszcze i to ma nagle funkcję oczyszczającą nasz organizm. On nie jest tak, że jak w zimę siedzieliśmy i jedliśmy mnóstwo węglowodanów, pierogi, kopytka schabowej nie wiadomo mm. co tam jeszcze i nagle przychodzi wiosna i my chcemy się oczyścić. Z tego tak. to wystarczy zrobić sobie tydzień, dwa tygodnie takiego detoks i Prawda. nagle wyjdziemy I to na prosto. tak jest to głupie. Tak, jest to, jest mhm. to po prostu głupie, um, ale my bardzo często szukamy szybkich rozwiązań. Tak. Po prostu. Dlatego to jest takie atrakcyjne. Mhm. Um, nam się wydaje, że jeżeli chcemy zacząć się zdrowo odżywiać, to musimy... Um, musi to boleć, po prostu musi to boleć no i tak, musi to to być tak, jest restrykcja, przyjemne. Okay,
0: odchudzam się, więc przez najbliższe dwa miesiące będę na tej konkretnej diecie zamiast podejść do tego tak, że ok, chcę zgubić jakieś kilogramy, chcę o siebie zadbać, więc chcę jeść bardziej świadomie, zacząć wprowadzać te nawyki żywieniowe, takie jak być powinny i po prostu chcę, żeby to stało się moim stylem życia. Tak. I wtedy ten każdy dzień i każde śniadanie, obiad, kolacja nie jest po prostu walką o przetrwanie tego następnego miesiąca, tak. tylko to jest po prostu przyjemne, smaczne, fajne, przyjemne. Tak.
1: tak, jedzenie to jest przyjemność, to musi smakować, to powinno smakować, to powinno sprawiać nam Przyjemność. Ej. Ja myślę, że duży sukces e, moich e, diet, które przez lata układam, było to, że wracały do mnie osoby i mówiły, że to jest dobre, po prostu, że było mhm. zaskoczenie, że to jest dobre i że te porcje są duże, bo ja na samym początku wolałam dać komuś większą, bo jakby dobrać komuś kaloryczność nie jest żadnym problemem, mhm. tak? ale um, jaka ma być porcja, już jest problem, tak? no bo każdy z nas jest inny i jest do innych porcji przyzwyczajony, no tak. więc ja układając taki plan, zawsze wolałam, żeby ta porcja była większa, że mhm. łatwiej Później zmniejszyć tą porcję objętościowo niż w drugą stronę przerazić kogoś mniejszą tak, porcją. Tak, tak. E, I przerazić po prostu mniejszą porcją. Tak my wizualnie lubimy widzieć na talerzu, że jest to spora porcja, mm-hmm, tak? A nie mm-hmm. że nie wiem, jedna czwarta talerza i to jest nasz obiad, na przykład. gdybym no, musiał do takiego obiadu, no to nie byłabym zachwycona.
0: No. No, sekundę później o, pusto. No dobra, słuchaj, w takim razie nie ma czegoś takiego i to też musimy sprostować i powiedzieć o tym, że nie ma czegoś takiego, że na na tej diecie ja przytyję, na tej przytyję, na tej przytyję, a na tej schudnę, bo to nie o to chodzi. Ty możesz schudnąć jedząc same chipsy i Ty możesz schudnąć jedząc tylko pizzę dziennie, tak, bo to w ogóle nie o to chodzi.
1: Żeby schudnąć, to trzeba mniej jeść niż potrzebuje twój organizm tak? mm-hmm. ten ujemny bilans energetyczny ja myślę że to jest kluczem e, do to sukcesu a ile
0: odcinamy żeby faktycznie w kilogramy 500, nie dały? 500, 500 500
1: kalorii wystarczy 500 kalorii dziennie niż pod, od tego co rzeczywiście potrzebujemy mm-hmm. uciąć i wtedy ta waga będzie spadała natomiast ja myślę że to też warto uzbroić się w cierpliwość jeżeli chcemy zdrowo zgubić te kilogramy uzbrojmy się w cierpliwość. Ja przyznam się szczerze, że nawet wolałam, żeby u moich pacjentów ta waga spadała wolno, dlatego, że wiedziałam, że jeżeli ona spada wolno, to jest więcej czasu, żeby przyzwyczaić się do tych dobrych nawyków, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, żeby nauczyć robić się też zakupy, no bo trochę inne zakupy robimy w momencie, kiedy troszkę chcemy zmienić swój sposób odżywiania. Ja też sobie tak myślę, że nie jest dobrą metodą, na zasadzie siadam w poniedziałek przy stole i myślę sobie, dobra, od dzisiaj to zmieniam swój sposób odżywiania, wyjąć kosz na śmieci, wywalić z szafek to, co uważamy za niezdrowe, pójść na zakupy i kupić te zdrowe rzeczy. Ja od razu
0: mówię, że jeżeli tak zrobimy, to być może będziemy mieć jeszcze większe problemy jelitowe i brzuszne, dlatego że nasz organizm nie jest w ogóle przystosowany do czegoś takiego. Ja sobie to zrobiłam i zmieniłam Swoją dietę z dnia na dzień i naprawdę rzuciłam wszystko, co teoretycznie było nie tak. Przez dwa lata nie tknęłam nic. Ja trzymałam się tak rygorystycznie i do tej pory niestety mam duże problemy z jelitami i z trawieniem. Także to to trzeba wprowadzać bardzo świetnie. Małymi kroczkami. Małymi
1: Małymi kroczkami. I to też będzie dla nas dużo łatwiejsze psychicznie, tak? Że na samym początku podmienię sobie, załóżmy tylko ten chleb, albo tak. na samym początku po prostu dorzucę sobie tego dodatkowego pomidora do śniadania, jeżeli do tej pory nie było żadnych warzyw do śniadania. I tylko tyle, tak. i nic więcej. Tak. Tak, yy. I kostka czekolady, albo nawet tak. trzy kostki będą ok, nic tak. się nie dzieje. To znaczy ja ogólnie tak sobie myślę, że nie sprowadzajmy tych słodyczy do takiego, jakby to było coś najgorszego na świecie, mhm. e, bo słodycze też są dla ludzi w odpowiednich ilościach i proporcjach, tak? Ja nie mówię o tym, żeby codziennie zjadać sobie coś słodkiego, chociaż jeżeli ktoś ma ochotę sobie zjeść dwie cząsteczki czekolady codziennie, to bardzo proszę. Mhm. E, Ale mam na myśli taką sytuację, że nie wiem, ogólnie staram się jeść zdrowo, ale nie wiem, mam w kiosku, w metrze takie ulubione ciasteczka w czekoladzie, i zdarza mi się, przyznaje, czasami kupić te ciasteczka. Właśnie mi zamknęli kiosk, więc nie będę mogła o już nie. tego robić. Ale uwielbiam, więc może znajdę inne miejsce z tymi ciasteczkami. Jakby Nie widzę nic złego, tak? Jak sobie kupię te ciasteczka, prawda, od czasu do czasu przy jakiejś tam e, sytuacji. Tylko wiesz, nie na
0: głodnego, nie, tak. dobra, jest godzina 14, ja jadłam o szóste śniadanie, jestem głodna, więc zjem całe opakowanie herbatników, nie, bo tak naprawdę na... E, Całe, na całej tej paczce ciastek jest napisana porcja i okazuje się, że porcją są dwa ciastka, a no, no, no to nas mało obchodzi. Tak i
1: łatwiej na, jeżeli zadbamy o swoje zdrowie psychiczne, to um, łatwiej nam będzie y, zjeść tylko te dwa ciasteczka, które sobie na przykład zaplanujemy. Tak. Jeżeli jesteśmy smutni, sfrustrowani, coś nam nie odpowiada, nie wyspani, to my wtedy pochłanie, pochłoniemy uh-huh. w ramach pocieszenia całe to opakowanie uh-huh. tych ciasteczek. Tak. Więc ja wracam do tego, co było na samym początku naszej rozmowy, że najpierw musimy zadbać o nasze zdrowie psychiczne, o nasz nastrój, o sen, a potem tą dietą naprawdę będzie dużo, dużo łatwiej.
0: I ja myślę, że warto raz na zawsze wyrzucić z głowy zdanie, że robię formę na lato. Tak. Tylko naprawdę zrobić formę na lata i cieszyć się tym zdrowiem. I zdrowie to nie jest tylko szczupła sylwetka, zdecydowanie nie, bo szczupi ludzie mają też ogromne problemy zdrowotne. Ta szczupła sylwetka prawdopodobnie będzie skutkiem ubocznym, ale to tak. jak się czujemy, jak funkcjonujemy, tak. jak się cieszymy z tego, że o siebie dbamy, to jest naprawdę warte miliony.
1: Tak, ja absolutnie podpisuję się pod każdym słowem, które Ty powiedziałaś, absolutnie się z tym zgadzam. Zdrowie to wcale nie jest tylko i wyłącznie z szczupła sylwetka. Można być zdrowym mając szczupłą sylwetkę, można być zdrowym mając lekką również nadwagę, czy w ogóle mając nadwagę. Natomiast ja tutaj cały czas jednak będę upierać się, że jeżeli mamy znaczną otyłość, to już trudno tutaj po prostu być zdrowym.
0: Tak, tak. Aneta, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Szczerze mówiąc jestem... Pewna, że to nie jest koniec i że jeszcze będziemy miały x tematów, ale liczę, że kogoś chociaż troszkę zainspirowałyśmy, żeby się zastanowić nad tym swoim talerzem i w ogóle nie tylko talerzem.
1: Ja bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę i również mam nadzieję, że to nie jest ostatnia, a dopiero początek. Dzięki
0: bardzo, jakie
1: Papa.